0: 人间怪谈，奇闻事，天下故事，天下说。晚上好，朋友们，欢迎收听今晚的《天下鬼语》，我是主播天下。和大家说个好消息，就是我们的编辑竹影小哥哥终于回来了，好久不见，甚是想念啊！那毕竟是前段时间这竹影小哥哥太忙了，所以呢也没时间给咱们整理故事啊。据他还有猫姐吐槽说。哎呀，天下，你怎么把早期的作品都拿出来水了？哎呀，听，请听我狡辩一下啊，不对，请听我解释一下，就是我那两个故事在这个专辑是没有的，所以我就想着，毕竟也是以前录出来的东西，还是给它好好的完整的保存下来，所以才。上传下来的嘛，另外一个确实是时间有点紧。嘿嘿嘿，好的，好，那这一次咱们的竹影小哥哥啊，他在整理新春特别节目的时候顺路给收集过来的。他跟我说：“天下啊，你可别觉得这两个故事有点短，都属于那种你听完之后会全身冒冷汗的类型，细思极恐啊。”好的，我们先来说说这第一个事情啊。这件事情发生在2014年的5月15日的晚上8点半，家住在南京的小王突然发现，跟他一起合租的沈某在沈某房间的门框上上吊自杀了，被吓得魂飞魄散的他随即报警，很快110和120赶到了现场，确认人已经死亡了，不过沈某的自杀方式却很诡异。他上吊的时候，双脚是踩在地面上的，这一点连警方都感到诧异。这种上吊的方式怎么可能会死亡呢？真的是令人费解啊！不过真正可怕的就是，小王其实是下午三点就回来了，他在那个时候已经发现沈某站在地上吊着脖子，不过由于他的身体是背对着他的，他也没太在意。以为是沈某在锻炼颈椎呢，而且在此期间啊，小王在客厅里来来回回走了很多次，也没有发现异样。一直到了晚上八点半左右，啊，小王想要找西瓜刀，需要路过沈某，需要让沈某让一让，才发现对方是没有反应的。他也是在那个时候才觉得不对头，报的警。那么这件事情在网上也是能够搜索得到的。通过网上的这个图片，我们可以看到这个上吊的青年男子，从他的面上来看啊，看不出太大的异常，可能会显得有一些苍白。不过仔细发现，他的双腿处已经有一些水肿，变得有一些发紫和肿胀。那么对于这个事情啊，也有人说，可能是一开始那根绳子。是吊在比较上方的位置，但是随着人往下坠，就把这根绳子一点点的往下拖，然后这个人才能够站在地面上的这么一个情况。这具体的原因是怎么造成的？网上没有说，所以我们也不要做太多的猜测。好的，那我们接下来就来说第二个故事啊，这个事情是竹隐在出国之前就听说过的。他还特意的查了一下，这个故事相对来说比较完整。这件事情发生在西塘古镇，要知道西塘古镇和乌镇是齐名的著名旅游景点。但自从一个来自南京的女孩在这个地方失踪以后，西塘在人们的印象中就多了一丝诡异的气息。在2012年的10月28日，一个深秋的凌晨，与朱丽丽结伴而游的小伙伴小詹，他突然发现。朱丽丽失踪了，而她的手机啊、钱包以及行李都在房间。朱丽丽失踪的时候刚满十八岁，也是刚工作不久。她和小詹是同事，两个姑娘结伴跟团来到西塘旅游。但是到了西塘以后，两个人觉得没劲儿，就先回旅馆睡了一会儿。等睡到下午六点多左右，他们又到西塘的街上逛街。大概是转了一个多小时之后，又觉得没意思，就返回到旅馆了。据小詹说，他们俩各自回到房间之后，就是看电视，然后睡觉，一直到凌晨的时候他醒过来，当时是一点半左右。他上厕所的时候发现朱丽丽不在房间，还有他的房间就是，房间门是虚掩着，门没有锁。他马上给朱丽丽打电话，但是发现。手机就在朱丽丽的包里，他觉得朱丽丽可能是没走远，就在房门口站了将近半个小时，一直在等她回来。可是，一直到凌晨的2点四十九分，朱丽丽仍旧没有回来。小詹慌了，才赶紧报了警。警方在接到小詹的报警之后，先是通知了朱丽丽的家人，然后展开了地毯式的搜查。警方在他们住的客栈附近的监控录像中发现了朱丽丽的踪影，时间是28日凌晨的0点37分。朱丽丽穿着睡衣睡裤，可能是因为冷，上身还披了一件灰色的毛衣。她两只手插在毛衣口袋里，走出了小巷子。从监控上来看啊，她走得比较慢，不像是有什么急事。不过，经过多天的搜索和调查。警方并没有发现朱丽丽的踪迹，而朱丽丽的失踪在网上和坊间引来了很多的猜测。有的人认为她是和网友约会去了，而有的人则认为不可能是约会，因为如果约会的话，女孩子一般都会打扮一下，不会只是穿着睡衣睡裤就过去约会的。并且从监控上来看，他走的时候也不是急匆匆的。正当大家都在为寻找朱莉莉的失踪一事一筹莫展的时候，诡异的事情来了。朱莉莉在失踪的两天以后，她的微博有了更新。在10月29日中午的1 1点五十分，她在微博中写道：“地球是运动的，一个人不会永远处在倒霉的位置。”在10月30日的中午1 1点五十分，她的微博再次更新，写的是。古时一剑闯荡天下，如今一剑放荡世界。而这个“如今一剑”的“剑”是，呃，平剑的那个剑。从这之后，微博就一直没有动静了。有网友称，在10月31日还看到朱丽丽发了一条微博，但是随后就被删除了。在朱丽丽失踪的八天之后。人们在距离他所居住的旅馆的一公里的河塘中发现了他的尸体，尸体被打捞上来的时候已经高度腐烂了。据旅馆的老板娘回忆，当天深夜曾经听到有人开门，她还起床出来看了一下，确实有一名年轻的女子靠在河边的铁柱上。老板娘就问他要不要进房间，可是那个女孩并没有回答她，而是往东面走。径直走向景区。如果朱丽丽向东走，那么就必须会经过一个酒吧，那里的监控摄像头就会有记录。在民警调取监控录像回放的时候，可以看到一个独自行走的女孩穿着睡衣，时间为0点三十分。在4分钟之后，女孩又折返走了回来。那么这个女孩去了哪？又是怎么死在荷塘中的呢？据她同行的这个小詹透露，朱丽丽平时很开朗，但是那一天却有些闷闷不乐，可能她在此之前和上海的男朋友有关，因为两个人在前段时间分了手，丽丽就一直比较失落，但是很快就恢复了。来到西塘以后，她还一直与这名叫做楠楠的前男友保持着联系，并且一直互发短信，而这个说法却遭到失踪女孩双亲的质疑。按照朋友和父母的说法，小姑娘性格开朗，很善解人意，讨人喜欢，不像是那种容易想不开的人。最后，警方给出的推测就是，朱丽丽是溺水而亡的，因为当天的西塘雾很大，朱丽丽很有可能是因为失足落水而死的。不过，关于朱丽丽的死还有很多的疑点，让人有一些捉摸不透。啊，这又是一个关于外出旅游出事的事情啊！出门在外，特别是夜晚，就不要去到一些偏僻或者是，啊、呃，可见度不高的地方，确实是一定要谨慎行事，安全第一。啊，这说起来好像咱们之前也没有讲过这种类似比较诡异的，但是又是真实发生的这种事情啊。讲的都是故事比较多，以后如果大家有兴趣的话，我们还会多找一些相关的资料给大家讲一讲，就是发生在世界各地一些比较奇怪的事情。好的，那今天的节目就到这里啦，再次感谢我们的朱茵小哥哥的整理和编辑啊，同时也感谢您的收听和陪伴，我们下期见，晚安。